0: irmãos, muita paz. Olhar para o passado nos oferece elementos para discernimento de quem nós somos, em que fase da evolução nos encontramos. Esses elementos do passado fazem com que percebamos os objetivos da evolução humana. Se nós pegarmos a comunicação entre duas pessoas hoje, as possibilidades à disposição, nós vamos entender exatamente o que, do que estou falando. Há pouco tempo, dois séculos atrás, Duas pessoas para se comunicarem, estando distantes uma da outra, possuía pouquíssimo modo de se comunicar. Talvez um correio, via carta, que demoraria muito tempo. Alguns anos depois, inaugura-se o telégrafo, depois o telefone, e hoje nós temos... Comunicação instantânea entre continentes por imagem via celular. A comunicação se tornou muito mais fácil. E a questão é: para que essa facilidade de comunicação? Sem querer, você pode ser convidado por uma pessoa a conhecê-la. Basta que essa pessoa veja a sua foto numa rede social e solicite, então, um contato. Isto é livre. Isso era inadmissível há dois séculos atrás, mas hoje isso é possível. É ampla a possibilidade de comunicação entre duas pessoas. Chega a ser até abusivo. Você precisa, às vezes, limitar, bloquear, estabelecer o mínimo de contato, porque são muitas as chances de conhecer uma outra pessoa. A serviço de que a divindade permite esta facilidade de comunicação? A resposta vem de uma outra análise. No mesmo, na mesma época, se você pegar a habitação de uma pessoa que morasse em Salvador, de uma pessoa humilde, veria, como até hoje existe, num pequeno compartimento, numa pequena casa, de um único cômodo, você veria uma, uma cama ou um local de dormir, um local de cozinhar no mesmo ambiente e viria Alguns objetos pendurados nas paredes e no teto. A complexidade da vida social fez com que, hoje, nessa mesma casa, do mesmo tamanho, você já encontra um aparelho de televisão, mesmo numa família muito humilde, num único cômodo, num barraco, você encontra vários objetos de adorno, uma fotografia, você encontra uma roupa pendurada, você encontra mais do que você encontrava há 200 anos atrás. Houve uma evolução na quantidade de objetos que você encontra numa casa, no tamanho da casa, na disposição dos cômodos, de tal maneira que. Uma casa hoje, por mais humilde que seja, estaria adiante de uma mansão de mil anos atrás. Há uma complexidade crescente na ambientação em que o espírito se coloca. Por que isto acontece? Porque nós estamos vendo uma maior possibilidade de interação do indivíduo com outro, e do indivíduo com o meio. Porque as coisas se multiplicam. O que é que acontece com a evolução do espírito que ele encontra à sua disposição muito mais elementos a cada década, a cada 20 anos, ou a cada século? Isso aumenta. Comunicação, coisas à sua disposição. A resposta está talvez mais profunda do que imaginemos. A resposta seria, porque há em nós um compartimento que se torna cada vez mais complexo. Esse compartimento se chama mente humana. A sua mente, há 200 anos atrás, tinha um determinado volume de pensamentos, tinha um determinado volume de ações a serem executadas. Hoje, esse mesmo equipamento chamado mente possui mais de mil vezes compartimentos, mil vezes ideias, mil vezes possibilidades de ação do que há 200 anos atrás. A sua mente, a minha mente, a mente humana se torna cada vez mais complexa. E nós não estamos, talvez, atentos a essas mudanças, a mudanças psíquicas. Uma criança que nasça hoje, em menos de um mês, terá uma mente com muito mais apelos, com muito mais elementos de possibilidade de identificação do que um adulto de mil anos atrás. A mente se expande e não depende simplesmente da vontade do espírito. É um fenômeno universal, individual, e que acontece com todos os seres humanos. A nossa mente se expande. A sociedade se torna mais complexa. A mente se expande. Por que e para que isso acontece? Acontece porque... O espírito que você é evolui, e nós estamos evoluindo não apenas no aspecto moral, não apenas no acúmulo de virtudes, nós evoluímos em complexidade. O espírito, a revelia do seu desejo, independentemente do seu desejo, ele evolui. O seu aparelho psíquico, ou mente, está em expansão e em aumento de capacidade de processamento de informações. O espírito evolui naturalmente, querendo ou não, porque os apelos sociais são muito grandes, são, são maiores, ou são em maior quantidade. E a sua mente, a mente que ele recebe a cada encarnação, possui uma competência muito maior do que a anterior. O espírito está evoluindo. Mas é preciso também a gente avançar nas reflexões. Podemos fazer essas duas reflexões quanto ao aumento das comunicações, possibilidade de comunicações entre pessoas, podemos analisar o aumento da quantidade de elementos numa casa, como isso evolui. Podemos conceber que a mente humana se torna cada vez mais complexa e a gente deve se perguntar, a serviço de que está isso? Avançar na reflexão. Para onde nós vamos com uma intensidade enorme de comunicações, de contatos, para onde nós vamos com uma mente cada vez mais apta a processar informações. Isso terá, isso terá um limite, e esse limite deve ser ampliado aí pela vontade do Espírito. Para onde eu devo ampliar a minha capacidade de comunicação? Como devo utilizar a minha mente para essa mesma comunicação? E aí vem uma proposta, um desafio, a sua mente, como a minha mente, é um canal de comunicação com o universo, com as pessoas. Há disposição de um contato direto, há disposição de um aparelho eletrônico, mas também a nossa mente está em contato com outras mentes, não apenas desta dimensão como da dimensão espiritual. Será que você está atento, atenta, a que os seus pensamentos e as suas ideias, as imagens que são geradas no seu mundo íntimo, podem ser classificadas entre próprios e ectoceptivas, isto é, de dentro, que vem de mim, e que vem de fora. Eu posso dividir entre as minhas ideias e as ideias que não são minhas. Posso me comunicar com pessoas encarnadas, posso me comunicar com pessoas desencarnadas. É preciso uma aptidão especial para fazer uma distinção entre o que é meu e o que não é meu. Se você entra num ambiente de uma igreja, por exemplo, e você vinha cansado ou cansada, estressado ou estressada, com o foco do pensamento num problema, e entra naquele ambiente de uma igreja, de um templo, de uma mesquita, de um centro espírita, qualquer que seja a religiosidade ali presente, você receberá uma influência externa do ambiente para apaziguar a sua mente. É uma influência externa que você percebe, bom eu estou aqui, eu vou pensar mais tranquilamente. Você consegue distinguir entre o pensamento que você tinha externamente e o que você tem ali dentro. Será que ali dentro você consegue distinguir entre o pensamento seu e o pensamento que não é forjado pelo ambiente, mas vem de alguém de alguma outra pessoa, é possível. Então, vamos ampliar a nossa capacidade de comunicação para ir além da comunicação, numa mesma dimensão para a comunicação interdimensional, entre dimensões. Você vai descobrir um universo muito mais amplo do que pode favorecer uma rede social social de você conhecer uma pessoa que está do outro lado do mundo, mas que usa o mesmo aplicativo que você. É possível nos comunicarmos com pessoas desencarnadas que não conhecemos, como também com pessoas desencarnadas que nós conhecemos, mãe, pai, avô, avó, irmão, filho, filha, ou qualquer outra pessoa das nossas relações que tenha desencarnado. Nós não precisamos considerar que estamos conversando com mortos, porque, se estamos conversando, não são mortos. Essa não é a consideração. Precisamos considerar que se trata de uma comunicação natural. Não podemos e nem precisamos mais pensar que se trata de algo sobrenatural. Nem precisamos colocar nesse tipo de comunicação a pecha de algo sagrado, de algo extra-humano, de algo que pode nos desequilibrar. Nós precisamos tirar todos, esses, todos esses, esses adjetivos que nós colocamos na comunicação mediúnica, porque ela é uma comunicação absolutamente Natural, muito mais natural do que com um aplicativo. Muito mais natural do que você se encontrar com uma pessoa ao acaso na rua e começar a bater papo. Porque essa comunicação mediúnica com alguma entidade desencarnada, com alguma pessoa desencarnada, é uma comunicação que você pode fazer a qualquer tempo, sem precisar de um aparelho estando fazendo o que você quiser estar está fazendo em qualquer lugar. Portanto, é uma comunicação muito mais fácil. Mas você pode pensar assim, bom, pelo aparelho, eu sei que alguém do outro lado se inscreveu, mas pode ser um cadastro falso. E o desencarnado, você pode pensar, mas eu não sei quem é, e se for uma pessoa perturbada? Por acaso você sabe quem está ao seu lado, se é equilibrado ou não? Quantas pessoas você já se enganou quanto à sanidade? Quantas pessoas você já se enganou quanto ao caráter que sentou-se ao seu lado e você conversou? Então, a reserva é apenas quanto a quem está desencarnado? São pessoas... Tem pessoas transtornadas do outro lado, como tem pessoas muito equilibradas do outro lado. São pessoas, são seres humanos. Por que não estabelecermos naturalmente um contato espiritual, um contato mediúnico, sem classificarmos isso como algo excepcional? Será que... Vocês ainda pensam que o intercâmbio mediúnico, o contato mediúnico, vocês vão ver a pessoa na sua frente conversando ou vão ouvir uma voz falando com vocês? Não, não se dá dessa forma. É algo muito sutil. É quase imperceptível a diferença entre um pensamento próprio e uma ideia que vem à sua mente. É quase imperceptível. Mas é possível você perceber a distinção. Não precisa ser espírita. Não precisa estar num ambiente sagrado ou num ambiente religioso. Repito, em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Em qualquer ambiente. Pode ser, com o barulho que for, você pode distinguir. Eu me lembro, uma certa vez. Assistindo um trabalho de um médium, ele já desencarnou. Um médium chamado Luiz Antônio Caspareto. Eu assisti há muitos anos atrás, creio que é uns 35 anos, 30 anos atrás, 35 anos atrás, eu não tenho precisão na época, mas eu sei que eu era bem jovem. E assisti uma demonstração de pintura mediúnica que ele fez aqui em Salvador, ali no auditório da Polícia Técnica, nos Barris. Se eu não me engano, era o Instituto Médico Legal. Tinha um auditório, ele fez ali. Ele pintava dois diferentes quadros, um com a mão esquerda, outro com a mão direita, de olhos vendados. Mais ainda, um terceiro quadro ele pintava com um dos pés. E separando... As, as, os lápis com o pé, pegando as cores e pintou sem ver, aqui era uma prancheta ele de olhos vendados e pintava um quadro aqui, simultaneamente um outro aqui simultaneamente um outro lá embaixo com um dos pés três quadros mas o detalhe ele pediu que se colocasse uma música adivinha que música? um rock pesado não era uma música suave, clássica. era um rock pesado. E ali, parecia que a música estabelecia um ritmo dos braços deles, da perna. Fenômeno mediúnico. Qual era o grau de concentração que ele tinha para discernir quanto à qualidade da imagem? Se apenas estava em jogo... O tato, a si mesmo ele não olhava, não selecionava, porque o ouvido, a música não permitia que ele ouvisse nada. A música era alta, muito alta, cheguei incomodava um pouco. Eu estava a três metros dele, incomodava, era um som muito alto. A comunicação mediúnica pode se dar em qualquer ambiente, sob qualquer estímulo, concentrado ou não concentrado, rezando ou não rezando no trio elétrico, fora do trio elétrico, na praia, em casa, no centro espírita, não existe nenhum modo específico para se obter uma comunicação mediúnica ou um contato mediúnico pelo aparelho psíquico, pela mente. Aliás, prefiro que o ambiente esteja com sons de dia para um contato mediúnico do que de noite. De noite dá sono, fica com sono, atrapalha. E não é rezando. Digo isso para nós desmistificarmos ou naturalizarmos o intercâmbio mediúnico, o contato mediúnico que se dá conosco e as pessoas desencarnadas. Agora, à tarde, no começo da tarde, eu fui a um velório. Um amigo meu, a mãe dele faleceu, aqui, do ambulatório médico, e eu fui a um velório. E, na hora que ele estava falando, um espírito chegou ao meu ouvido, por que você não vai falar? Diga tal coisa da pessoa. Aí Eu disse, mas o defunto não é meu. Né? Porque, se fosse meu... Eu ia lá e falava, mas não me pertence, né? Não há um ditado que diz que os mortos enterrem seus mortos, o morto não era meu, não me cabia ir lá. A ideia foi boa do que falar, mas o impulso foi freado porque não me pertencia o defunto. Você já pensou você chegar num velório e falar algo que o defunto não é seu? Né? Se o defunto é seu, amigo, então você conhece, aí você fala, mas não era meu mas era clara a ideia que não era minha, não me pertencia, não era adequado que eu fosse lá falar, mesmo até com vontade de dizer algumas palavras, mas não fui instado a isso pela família. Você pode selecionar o que você ouve, o que você vê, o que você sente, o que lhe é intuído, porque você tem o discernimento. Quanto mais você se conhecer, Quanto mais você é capaz de distinguir suas tendências, as características de sua personalidade, o seu gosto, as suas intenções, mais facilmente você detecta uma ideia que não é sua. Não, não é minha. Isso não me pertence. Não tenho qualquer possibilidade de formar o que está sendo postulado para mim. Hoje pela manhã, às sete da manhã, eu fui gravar três programas de televisão. E a menina me perguntou: Você vai falar sobre o quê? Eu disse: Eu não sei. Quando você disser pode começar, aí eu sei o que eu vou falar. Eu disse: Mas como assim? Não, vá, diga assim: Pode começar, que aí vai sair. E eu não tinha ideia do que eu ia falar, não tinha a menor ideia. Né? Frente a uma câmera, né? ela gravando, ela viu luz, som. Eu perguntei se tinha maquiador, mas não tinha, né para diminuir as, as olheiras, né? a vaidade. E tal. O cabelo não precisava pentear, eu estava com uma camisa diferente. e tal Quando ela ligou a câmera e disse, pode começar, aí eu falei. Depois eu fiquei surpreso quanto ao conteúdo da fala ela disse, sai ótimo, o senhor quer gravar? São três programas, o senhor quer gravar? Que outro assunto é? Eu disse, não sei, diga, para eu gravar. E eu lhe digo qual é o assunto. Aí ela parou lá, tirou, fez um bocado de coisa lá, tecnicamente, que eu não conheço, e disse, pode falar. Aí eu gravei, outro programa. Gravei, falei, falei, falei. Disse, Bom, e o terceiro, qual é o terceiro assunto? Eu também não sei. você me mande gravar, que vai aparecer. Sabe o que é isso? Confiança, confiança de que eu não estou sozinho, confiança de que com a, as ideias que eu possuo, com o tipo de conhecimento que eu possuo, naquele momento algo vai se organizar, algo vai sair. Uma mente justaposta à outra vai arrumar ideias próprias com ideias próprias de outra pessoa, e isso sai um conteúdo. Da mesma maneira que ao sentar aqui não sabia que discorrer sobre isso. É possível você estabelecer esse grau de confiança num contato mediúnico, porque não há necessidade de você fungar, fazer, tremer, para poder dizer que tem um espírito se comunicando através de você ou se comunicando com você. Não há necessidade. Nós não precisamos disso. Isto é um atavismo. O que é atavismo? Isto é algo que se fazia no passado, que é o transe. O transe. Não é necessário que você entre num transe corporal para uma comunicação mediúnica. Um ou outro caso, pela vibração energética de um espírito e o seu, isso pode provocar uma alteração corporal. Mas a ideia não precisa do transe, a ideia é livre. Uma pessoa pode captar a mesma ideia que eu estou tendo agora, e essa pessoa pode estar lá adiante, pode estar em outra sala, pode estar em outra cidade, pode estar em outro país, porque as ideias circulam no mundo. Por que, que as ideias aparecem aqui e ali, simultaneamente, porque não há uma propriedade, ninguém é dono de ideias, as ideias circulam nos ambientes, porque a evolução ocorre simultaneamente em todo o planeta. Há, de alguma maneira, uma espécie de ressonância. Tem um autor, um biólogo, se eu não me engano, que ele falava em ressonância mórfica. A ideia dele, que eu concordo, é que quando uma egrégora, quando uma região, quando uma cidade, quando uma comunidade está madura, a ideia de uma pessoa, seja encarnada, seja desencarnada, vai circular no grupo que todo o grupo aprende simultaneamente. Há um aprendizado particular e há um aprendizado coletivo. Se uma pessoa aqui, uma única pessoa tiver a habilidade, uma habilidade, por exemplo, com madeira, uma única pessoa e ela exercer essa habilidade aqui, todos nós aprenderemos alguma coisa sem tocar na madeira porque este conhecimento, ele exala além da pessoa, vai além do ser humano, de um ser humano. Não há uma propriedade do saber. A história registra que fulano teve a ideia, fulano que inventou tal aparelho, fulano que trouxe tal ideia, mas aquilo não nasce de uma pessoa, nasce de um ambiente é a divindade que promove um saber coletivo também. O indivíduo ganha autoria. Einstein trouxe a relatividade restrita, a relatividade geral. Newton com a gravitação universal. Mas aquilo não é um conhecimento de uma pessoa. A sociedade chega a um grau de saber que a gota d'água aparece. O indivíduo capta... Todos vão aprendendo com aquele indivíduo, mas a comunidade já sabia alguma coisa sobre aquilo. As ideias, elas não são assim como se fosse mágica. Algo vai acontecendo, paradigmas vão surgindo, e aí aparece alguém com a autoria. Isso para dizer a vocês que o intercâmbio mediúnico é algo absolutamente natural e que nós precisamos transcender do celular, porque ainda não tem você conversar, não tem um aplicativo para falar com o mundo espiritual. Talvez um dia venha ter. Bom, eu quero falar com minha mãe, minha mãe desencarnou há 10 anos, e você bota o aplicativo, bota uma senha que você combinou com ela, aí falaria com ela. Ainda não temos esse aplicativo, né? Enquanto não temos esse aplicativo para você se comunicar com o desencarnado via celular, eu acho até que vai ter, porque esse troço aqui faz tanta coisa, é tão importante. Hoje você sai de casa com um amigo meu, ele foi trabalhar, quando ele chegou no trabalho, 12 quilômetros de casa, ele tinha esquecido o celular, ele voltou para pegar o celular, 12 quilômetros, ele voltou, chegou atrasado mas ele voltou, porque se tornou um equipamento imprescindível. Eu acho isso interessante. Há quem critique, mas eu adoro o celular. Eu não critico, não Eu gosto, é bom. Tem, tem é, pessoas que são viciadas, mas isso é um ou outro. A maioria está aprendendo a usar um instrumento muito útil ao espírito. Enquanto nós não temos a possibilidade de, através desse instrumento, nos comunicarmos com pessoas desencarnadas, vamos usar um outro chamado mente humana, que está disponível, que se tornou mais complexo, que tem habilidades que não existia há séculos atrás, que está disponível a você, basta que você aprenda a utilizar. Basta que você saiba regras de funcionamento. Quando você baixa um aplicativo, você... Não recebe um manual de instruções. Ele é autoexplicativo, pois assim é com a nossa mente. É autoexplicativo. Experimente em casa, já que você estaria num ambiente seguro, e pergunte assim: tem alguém aí? Pergunte. Você vai ficar com medo da resposta. Né? porque tem gente que vai dizer, se surgir uma voz dizendo, eu estou aqui, é capaz de você sair, sair correndo o que está em casa, gritar, sei lá, chamar um vizinho, chamar alguém, segure minha mão aqui, porque eu fui fazer uma pergunta, eu não aguentei a resposta. Se você exercitar, se você tiver calma, se você tiver tranquilidade, você vai conseguir verdadeiros prodígios com a sua mente em termos de contato mediúnico com uma pessoa que você conheceu, com uma pessoa que foi seu amigo, sua amiga, sem problema nenhum. Lembro-me que uma vez eu fui fazer um concurso, eu trabalhava numa empresa pública. Eu era escriturário e ia fazer um concurso para o cargo de engenheiro. Isso tem alguns anos, Isso foi em 1984. Isso tem muitos anos. 35 anos atrás. Mês de fevereiro. Passou agora, fez 34 anos. 34, né? 84, 35 anos fez. Pois bem, eu fui fazer a prova. Aí eu. Perguntei se tinha, antes de fazer a prova, se tinha algum espírito que poderia me acompanhar para me ajudar, espírito de engenheiro, para me dar algumas dicas. né? Sério. Eu fui fazer a prova, tinham 200 candidatos, uma vaga, 210 candidatos, uma vaga. Eu disse, essa é minha, né? essa é minha. Peguei a prova, já fizeram três dias de prova, sábado de manhã, sábado de tarde, domingo de manhã. Sábado de manhã, prova fácil, mas para todo mundo foi fácil, para mim também. Sábado de tarde, prova mais ou menos. Para todo mundo, depois da prova que a gente conversava, foi mais ou menos. Domingo de manhã eu peguei a prova, eu não entendia quase nada da prova. Aí eu apelei, minha garota, tem alguém aí que saiba isso? Eram seis questões, eu a sabia metade de uma. Mas tem alguém aí... Eu não ouvi resposta. Aí eu comecei a conversar. A prova aqui na minha frente, né? a prova grossa, página, feito página, desenhos gráficos de engenharia, coisa que eu não tinha visto no programa Caiu. Aí eu disse: Meu Deus do céu, eu preciso de ajuda. Tem alguém aí? Não vinha nada. Eu disse: Olha, eu tenho dez anos, quase dez anos de espiritismo, eu faço um monte de caridade. Está na hora de uma certa reciprocidade, né? Você está ali fazendo um bocado de coisa, se esforçando. E eu tratava bem, doente, mendigo, abraçava, né? Dava esmola, comida. Eu evoquei tudo isso. Vocês são danizados? É verdade. E ali fique aguardando a reciprocidade. né? Está na hora se a gente... Porque, veja bem, se você está numa empreitada dessa de fazer o bem, você tem que receber ajuda. né? Você fazer o um bem e ficar recebendo a mesma, mesma reciprocidade de quem não faz nada, não tem sentido. né? Então, se você quer pessoas que façam o bem, você tem que dar um agradozinho. Então, tudo isso raciocina ali com a prova na frente. Apareceram três espíritos. Eu fiz a prova e passei. Contato mediúnico, quer dizer, os argumentos foram consistentes, né? valeram a pena. Agora, eu me lembro que eu fiz promessa. Se eu passar, vocês vão me ajudar, se eu passar, eu prometo, até hoje eu pago essas promessas de 35 anos atrás, sério. Sério. Prometi um bocado de coisa. Eu vou fazer um monte de palestra. Eu vou ajudar a humanidade, né? Se eu passar. E passei. Passei. Interessante que o concurso só tinha uma vaga. Eu tirei terceiro lugar. Quando saiu o resultado, ampliaram para quatro vagas. Olha, e aí eu entrei. Fui um dos que entrei. Quer dizer, eles mudaram até a, a, a organização lá, para me votar, né? Por quê? Se você está contando com os espíritos, é para tudo. Ah, não, não pode. Você tem que estar ali, é só para o centro. E eu? Eu fico aonde? E você? É. E por quê? Porque os espíritos que trabalham comigo, do mesmo quilate que eu. Mesma coisa. Farinha do mesmo saco. Não tem ninguém melhor nem pior. Igualzinho. Então, esse mesmo tipo de interesse é típico meu, é típico deles, então nós estamos no mesmo barco. Quando eles encarnarem para me ajudar para um concurso, eu estou ali, eu vou ajudar, se eu souber. Então, se eu não souber, chama outro para ajudar. Eu digo isso, e não é brincadeira o que eu estou falando, realmente isso se passou comigo há 35 anos atrás, é, eu dou risada, mas de fato foi assim, eu não estou contando para, é, para ficar engraçado, não, é porque realmente eu vivi isso, é para mostrar a vocês que o intercâmbio mediúnico não tem barreiras, não tem limites. É livre a comunicação. Da mesma maneira que a responsabilidade desse contato é sua. Mas, espera aí, eu vou agora me cercear porque eu tenho medo, porque eu vou pagar. Ora, você não sabe, você está, você está falando do outro lado, você não sabe, você supõe que seja essa sua Quantos perfis falsos tem na internet? Muitos. Cabe a você estabelecer o seu limite de entrega, de confiança. Assim é a vida espiritual. Não tem diferença? Não há qualquer é, razão para você ficar com o pé atrás com a comunicação mediúnica. Então, quando você perguntar quem está aí, pode estar tá qualquer pessoa. Em geral... Em geral, acompanha você pessoas desencarnadas que se assemelham a você. Então, você já sabe, se aparecer um que não presta, é porque você não presta. Isso é simples, é matemático. Se aparecer um melhorzinho, porque você é melhorzinha. Se aparecer um melhorzão, é porque você tem aquele merecimento. Então, aprendam que... Semelhante atrai semelhante. Não é os, os contrários não se atraem. Semelhante atrai semelhante. Por isso que a pessoa me perguntou uma vez, Adenal, por que, que eu só atraio o homem que não presta? Eu respondi, na hora, porque você não presta criatura, não é? Não, você não entendeu a pergunta por que disse é porque você não presta então você não entendeu a pergunta por que eu só um homem ruim homem difícil e tal porque você é ruim é difícil criatura não tem não tem outra lei né a lei da afinidade da atração então se você só atrai homem que não presta é que você não, ainda não aprendeu a lidar com o masculino se você atrai só é, pessoas ruins é porque você é dessa categoria não tem não tem jeito Outra coisa, você ao olhar para o mundo espiritual, ao avaliar a qualidade dos espíritos que você atrai e que não se enganem, a qualidade de um espírito não está numa mensagem que você lê, porque ali é uma escrita. Você não sabe a vida da pessoa, você não sabe o caráter de ninguém, porque você vai encontrar pessoas e pessoas, você vai encontrar excelentes escritos de mau caráter, de pessoas de mau caráter. Não é por uma boa escrita. Eu escrevo livros, o meu caráter não está nos livros. Eu posso colocar mensagens bonitas e vocês pensarem, poxa, como ele é elevado. Vai andar comigo, se saber. A elevação, a elevação não está porque eu escrevo bonito, não. Quem convive comigo vai perguntar à minha esposa. Ela pode dizer quem eu sou, porque convive ali, são... 38 anos de casamento, mais 4 anos de convivência, são 42 anos de convivência, vai perguntar a ela, porque certamente ela, ela sabe do meu caráter. Não é um livro que eu escrevo, não é. Então você pode receber uma mensagem bonita de um espírito e achar que ele é levado porque escreveu uma mensagem bonita. Nananina, não, não é assim. Não é esse o critério. Esse foi um critério passado. Não é porque... Você vê uma pessoa entregar uma rosa a outra, que essa pessoa é maravilhosa. Depois pode estar batendo na pessoa. Não, não é um gesto que você pode medir a elevação de um espírito. Para você medir a elevação de um espírito, pegue algumas encarnações, umas 20. Ah, essa pessoa tem uma tendência tal... Mas por uma encarnação, pior, por um ato, não se mede a elevação de ninguém. Ah, o sujeito está lá rezando, poxa, deve ser um santo. Santo não existe santo. Não existe ninguém com santidade. São pessoas, são seres humanos. Então, não há critério para você distinguir a elevação do espírito. Há critério para você distinguir a intenção de um espírito naquele momento. A intenção. Não... O nível de evolução. Então, nós podemos, é, ao perguntar quem está aí, saber que são pessoas. Sempre são pessoas. Não tem ninguém melhor nem pior do que ninguém. São pessoas. Ah, mas é o espírito fulano de tal. Não está me dizendo nada, nome. Nome não diz nada. Ah, mas é. E daí? E daí? Pessoas, seres humanos. Ah, mas é adenal, ele está lá em cima. Eu sou mais elevado do que vocês, claro. Por quê? Olha a altura que eu estou. Essa é a elevação, sou mais elevado, quero ver. Lá em cima não tem ninguém, podia ser mais elevado que eu. Então, a minha elevação agora é essa geográfica, né? é, física mas elevação espiritual, não é porque eu faço palestra, porque dirijo um centro, porque escrevo, que me capacita a ser melhor do que ninguém. Nós estamos no mesmo nível de evolução, e eu não me engano em relação a isso, não estou contando isso para vocês pensar assim, olha como ele é humilde. Eu sei quem eu sou, como vocês devem saber quem vocês são, e não deve projetar em ninguém a elevação que vocês desejam porque tem uma característica da pessoa que você almeja ter. Ah, fulano é isso. Só porque vocês querem ter aquilo. Todo espírito é de luz, ou não é? Espírito de luz, para mim, é poste, porque todo mundo está com sua capacidade de iluminar. Vamos acabar com esta hierarquização, porque é essa hierarquização que afasta um contato mediúnico de pessoa a pessoa, de pessoa a pessoa. Esse é o contato que deve existir entre nós encarnados e desencarnados, pessoa a pessoa. Da mesma forma que você vai no centro da cidade ou num shopping center e pergunta uma pessoa, onde fica a loja tal? Esse é um contato de alguém que vai lhe passar uma informação. Quem é mais elevado do que quem? Ninguém. Ele apenas detém uma informação que, naquele momento, você não detém, mas vocês são iguais. Então, um espírito que se aproxime de mim e me passe uma ideia não é melhor do que eu, nem mais elevado do que eu, nem menos elevado. É uma pessoa que detém uma informação que eu não detenho. Pronto. Não vamos estabelecer hierarquia na comunicação mediúnica. São pessoas, são seres humanos, não podem mais do que... Ora, a minha fala quer dizer, amplie os seus contatos com pessoas saindo do material e indo para o espiritual. Esse é um avanço de qualidade, esse é um avanço que vai lhe dar melhores condições de se comunicar com uma dimensão que tem informações mais amplas, mais complexas do que as informações que você tem. É um ganho. Esse contato mediúnico é um ganho. E você não precisa ir a um centro espírita para estabelecer esse contato. Outro dia, uma pessoa chegou aqui e disse: eu quero conversar com minha mãe que desencarnou. Tem quantos anos que ela desencarnou? Tem três anos que ela desencarnou. Isso disse, isso ah, é um tempo bom para, se, para conversar. Pois é, eu vim aqui para saber se vocês têm uma reunião aí para a gente se comunicar com ela. Eu quero conversar com ela. Criatura, volte para casa, vá conversar com sua mãe, sua casa, você mesma, eu, você mesma. Sente numa cadeira, monte uma cadeira em frente, pense em sua mãe e converse com ela. Pergunte aí, minha mãe, como você está. Lembre da imagem dela e projete na cadeira. Sua mãe vai conversar com você. Ela não precisa nem estar ali. Porque o seu pensamento de querer contato com ela vai atingir onde ela estiver. E se ela tiver ocupada, ela se comunica outra hora com você. Sabe que você procura? É igual celular, você liga, dá o ocupado. Daí a pouco a pessoa liga porque está registrado lá. Ora se isso num aparelho telefônico fica registrado que você procurou? Porque o espírito não sabe que você procurou. É simples. Nós é que tornamos a coisa complexa. Pode para casa, vá. Mas aqui não é um centro de espírito, sim? Mas aqui não é correio, não? correr corremos, ah, eu quero me comunicar. Não, aqui não tem senha, não tem não, não bota uma carta não. Ah, pode ir para casa, você faz isso, ou então sente aí, pensa em sua mãe, vamos ver se ela está disponível para conversar com você agora. Se não, em casa, em casa é melhor, né? Você vai estar tá protegido ali, um ambiente doméstico, familiar, afetivo, né? Então vamos desmistificar o contato mediúnico, porque. Ele é salutar, ele é oportuno, ele tem acontecido com maior intensidade e é uma evolução nas comunicações interpessoais e é útil para o nosso dia a dia. Muita paz.